0: 那时候心里就有点底了，说这可能不是那么正经的生意。我偷偷下楼，拿着行李箱走到保安旁边的时候，我就塞给他一千块钱，然后我就跑了。落地之后，我就彻底就放松了，整个人就瘫在飞机那个座椅上他们说的话就是往往就能说到你心坎里，你缺爱，他们给你爱；你缺关心，他们给你关心。这些钱你就算拿到了，你只能在当地吃喝。你如果你不想做，你想回来，这些钱就，在那边，哪怕自己的老乡都不能信。你说不定哪一天你就被吃了。他们回国之后做别的工作做不了，他自己已经把自己想成这个角色，他走不出来了。杀猪盘是行内的黑话。诈骗分子搭建人设和交友套路，在被称之为“猪圈”的社交平台寻觅目标，与人建立恋爱关系，被形容为“养猪”，直至钱财骗入囊中，称之为“杀猪”。被物化的人被精心设计的骗局，近年来越来越多受害者深陷“杀猪盘”，遭受精神和财产的重创。今天，我们的采访对象名叫马林，两年前他曾陷入一场招工骗局。被迫在东南亚某杀猪盘诈骗公司工作，在发现真相后，他侥幸逃脱回国。他向我们讲述了他的经历，也希望警醒世人，谨防骗局。当时是一九年下半年吧，然后当时因为那份工作辞辞职之后。就那天上网的时候，我偶然发现说有一个境外的工作，是那种游戏客服，包吃包住，还有那个给你报销来回的机票，月薪能到一万多。当时想着也出个国，看这么高的工资待遇也可以，就加上那个人微信问了问，他就跟我说是游戏公司的客服，平时回答一些就是解决一些问题就可以。然后后续也没有多想，就办了护照，就坐飞机直接过去。那时候从来没有听说过什么杀猪盘啊，或者是这种这种诈骗。因为当时我还自己百度了一下，说那边安全不安全？然后网上给的结果都是风景挺好的，也挺安全的，然后就过了。你最后一点就是顾虑吧，要打消了。护照是自己去办，然后签证的话，他给了我一个地址，寄到那边之后他们帮我办，然后办好机会。去的时候之前跟我说说有人会接我，就一个当地人嘛，在那边等我。因为去之前他让我拍一张全身照，然后那个人拿照片比对着找到我之后就跟我说我从哪里走，车牌号多少，然后在那里等车，就后把我带到公司。啊，到了之后，公司的那个人事就想楼来接我把我带到楼上，写了一份个人资料之后，就把我带到管理处吧，办了一个工牌，然后把我护照就收掉了。刚去前两天，他没没有让我上班，只是让我说是调整一下，在那个宿舍，然后里面有人经常跟不同的女人就是视频聊天。而且他手机摄像头前面是被贴的，就是我可以看到你看不到我这种。然后还有，就第二天的时候，有一个人在视频，然后对面那个女的是身上就一丝不挂，然后周围室友全在周围看着，然后这个男的让那个女的做什么，那个女的做什么，然后我就感觉一点点不对劲。然后后面他好像谈到什么，谈到钱了，还谈到什么投资了，我就那时候心里就有点底了，说这个可能不是那么正经的生意。第三天准备上班的时候，就感觉他那个电脑屏幕上就是，就是以前我们电脑刚普及的时候，有时候去网吧玩，他不会总总是会弹出一些乱七八糟的网页嘛，什么。澳门金沙这种赌博的，我一看我就感觉，这个好像，当时理解是应该是那种赌博的，所以说心里就有点就不想做了。当天下班之后我就说我想辞职，就找个理由说家里有事。然后他说辞职可以、啊，然后你把那个机票什么的就报销我给我就可以了。我给他了，给他之后，他说他让我待在一间很小的会议室里，说、就是、我去给你拿护照，然后护照没等过来，等过来两三个拿枪的那边的保安，过了大概一个小时左右，就给我拿过来一张 A4 纸，上面是什么赔付单，就说、是、我来了多久，上面写的来了一天，发了一个月工资。然后，什么这个费那个费，总共还正就是钱特别多，好几万了。说让我把这个钱给他，我就可以走。我当时一看，脑子就懵了一下。我说这这个是什么情况？我怎么来了一天，怎么我还工资已经发了，然后还需要给你那么多钱？然后他也没留，就让我一直看着。我，然后过了一会儿，过来说。自己找钱嘛，不找钱的话走。那天就是找了三个过来看我，轮班，看大概两三天，饭也没有，水也没有，就这样看着。然后他们那些公司里面的人过来问看我有没有搞到钱，没有的时候就心情好了就不理你，心情不好了揍你一顿打你一顿，这都常有。像像我这种还好一点，但是你不能就是不吭声。嗯，就突然跑，但如果你跑的话，你被抓回来，后果会很严重。还有什么后果？最轻的话就是拿电棒电，最严重可能你扔海里或者是埋到哪里都不知道。就算本当地人看到了，他也不管，因为你是外国人。然后呢？那后来你是怎么从里面逃出来的呢？后来就是，就他们用我的手机各种搞网贷，然后前前后后弄了大概几万块钱，网贷贷到我卡上，然后他们再转给他，就相当于我的赔付了。然后给完钱之后，我说我可以走了吧，然后他们就反悔了，就想让我继续干。然后那个时候已经几天没吃饭了，也挨过打了，就我就说可以。然后晚上的时候转转完钱之后，身上还有点钱。那时候也不知道你哪里来这个想法，就是主动跟他们认错，就说我我不该这样。然后说不行，我我赔罪吧，请你们喝酒。刚开始他们派一个人跟我出去买酒，从九点喝到晚上的一点，基本上都醉了，然后都没睡，酒也喝完了。我说不行，我再买点。那个时候他们已经喝醉了，没人陪我去了，然后我就买点回来。等都喝完之后，我也喝醉了，他们也都睡了，我就偷偷拿我行李箱。因为我第二次买酒的时候，我一个人去，跟楼下的保安我说了，我说我给你一千块钱，就他们那边当地的钱。等一下，我朋友的行李箱在我这儿，我要给他送出去。然后下楼之后，我偷偷下楼，拿着行李箱走到保安旁边的时候，我就塞给他一千块钱，然后我就跑了。他们让我找钱的时候，在里面官网的时候，我已经从就是他们那边叫纸飞机的一个软件上找了一个就能帮你回国的，找了六七个，最后挑出来一个靠谱一点的，就帮你办旅行证，帮你帮你回国的。我出来之后就立即立刻找他去，他就把我安排在一个比较小的一个汽车旅馆，里，大概等了有半个多月吧，旅行证和那个签证都给我补出来了。直接就回去了。我过唯一欣慰的就是住那个旅馆里面，他是那种汽车旅馆嘛，很多背包客，全世界各地都有，都对我挺好的。听我遭遇之后，都对我挺好的，有时候晚上约我一起吃饭啊，或者是一起喝酒跟他们玩后来等到旅行证的时候，走的时候感觉挺点舍不得的。当时怕嘛，在那边等了那半个月，等了半个月确实怕。因为我住那个车旅馆之后没几天，就大概有十几个人也是跑出来的，住在那里。然后大概有个三四天吧，我听到楼下有声音，但是太晚了，我已经睡着了。第二天，那个老板还有那个旅馆的那些客人就跟我说：“你的中国朋友被抓走了。我”我我我就说什么什么情况？他说来了两个车，然后进来就去找他们，他们看起来就表情非常惊恐。就被带走了。你当时没有说过，他们在那边是有专门这样的猎人的。啊，对，有。因为首先你办旅行证，你要去大使馆，你必须要本人去。我去的时候，因为我是那天晚上半夜走的，第二天白天去办，的。早上一醒，大使馆一开门我就立马去了，可能他们那边还没有就反应过来。我办的时候就挺顺利的。那如果你提前跑了，跑了一两天之后再去办，那门口就有人，就他们有一个网站，专门发这个东西，你的护照、你的名字、你的照片，他们就拿拿手机在大使馆门口蹲着你，你办好出来之后，如果发现有他们要找的人了，跟着你到你住的地方，打电话给我，我走过来抓，被抓回去之后，他给这个所谓的赏金令人的钱，到时候还是要算在你身上。当时我在机场的时候，我就特别害怕他们突然到机场过来把我抓。飞机起飞之前，我一直都是心里都是悬着；落地之后，我就彻底就放松了，整个人就瘫在飞机那个座椅上就感觉好像从来没有这么轻松过。那个时候是真的，真的笑出来了。当时是回的广州，对，还是到了广州。哎，回来第一件事就是，先找了个附近的酒店先住下，然后自己出去吃吃了点，因为广州的海鲜比较便宜嘛，吃了点海鲜，买点啤酒，自己给自己庆祝一下。那时候感觉店里的老板看我自己在那笑着吃，的感觉我跟傻子一样的那种，从来没有这么放松过。当时最后走的时候，被他们压那个网贷，大概压了多少钱在他们那边？嗯、大概三四万吧。因为刚回国的时候那段更能花得上，天天被催收，而且他们的利息还很高的。现在不过好一点了，因为网贷现在就刚实施那个个人信息保护法嘛，现在催收也少一点了。哎、嗯，反正这次出国之旅吧，唯一让我。开心一点的就是在那个汽车旅馆那几天，前面那一段真的，我感觉一般人体会不到这种情景，尤其是你被几个几个人拿枪顶着你的头的时候，那个时候你就感觉，你可能第一次出国吧，可能也就最后一次了，然后其实心里已经没基本上没有想着能。活。能回来的想法，但最后还是，可能那天晚上，也就是想搏一把，能跑就能回来，跑不了就在那边，然后最后还是赌赢了。杀猪盘啊，或者说什么？他们一般是怎么一步一步的去骗人的？或者说，一开始他们是通过比如说哪些途径、哪些方法去锁定这些受害人？去的时候他们也讲过，因为他们每个公司都有一个专门的部门是养号的，微信呀、抖音呀，那个社交账号。因为在国外的话，你刚注册的就一直添加别人的话，容易被封。养的稳定了之后，他们就开始在抖音上发一些作品，或者是别的社交上发一些动态啊。我、哦、看他们发的都是那种又高又帅，然后身材也特别好又有钱那种。但是听他们说，这种照片是就是从那种港台啊，或者是马来西亚这种华人多的地方，一些小论坛上找的一些博主照片，就是包装成自己。他们主要针对对象就是，就是刚出社会的小姑娘，或者是家庭就跟老公关系不太好，或者是离婚的这种。有时候小姑娘看你比较帅了，或者是家庭离婚的、跟老公关系不好的，一看，可能就会主动给你在评你的作品下面留言。留言之后，就基本上够了，他会主动跟你聊天，然后说加你微信啊、加你 QQ 什么的。就会发一些今天，比如说我在某个五星级酒店露天游泳池，嗯、或者是吃什么喝什么的，然后不经意间就会聊到一些，就侧面的打听你家里的情况，就比如说你工资多少啊，几套房啊这种，的。他们大概就能判断你是不是他们的肉。一般他们用什么软件最多呀？在那边？抖音、陌陌是比较多的。公司有技术部门、嗯，然后包括他们那个网站或者是软件的维护，他们发的工作机都是回收那种脏机吧，就被偷的那种手机，会往你手机里面加东西，他们也能监控你手机，而且也能就是帮你把那个定位改掉，就比如说我在上海，他改改到他也改到上海，往这边一刷就能就能刷到他了，就一旦你给他。他作品下面评论了，百分之百他会私信跟你聊，然后聊一天或者两天，就开始跟你聊微信号或者 QQ 号了。这样之后，前面先是闲聊，然后后面就开始涉及什么感情问题了。后面就说我是开什么公司的，我是做什么生意的。就家里很有钱，聊了两天之后，就本来聊，比如说我跟你正聊聊的好呢，我突然来先不聊了，我去做一个副业，或者我去搞一个投资，昨天赚了多少多少钱？然后毕竟聊这么久，对方可能想，你家这么有钱，你你还做投资也挣这么多钱，反正就有点心动，他就会主动问，你一旦问出来这句话。基本上八九不离十，差不多。前期他会让你投个几百块或者是一两千块，第二天你就可以提出来，可能还会挣个四五百，因为你第一次挣钱你肯定就基本上打消了顾虑了。后期你就会投的越来越多，到你这个上面的余额显示特别多的时候，你想提就已经提不出来了。你去问他，他会一般都会回答说，因为你这个流水不够，所以说我们后台可能显示你的账户有异常，你还需要就是充值到，先把这个流水补够，然后到时候可以全部提出来，基本上都是这样。他们用的卡和微信都不是自己的，都是买过来的，你转过来之后，他们就会立马去洗，有些人就会拿到当地的赌场。去吸一下气，出来之后就基本上查不到了。哪些女性是容易上钩的受害者？哪些女性是，比如说容易突破的受害者？这些他们是怎么去判断？因为这个可能需要一些个人的经验去去推断吧。我觉得，首先他会跟你说他自己的一些事情，对方也说我前女友出车祸了，嗯、或者父亲得癌症死了。一说的话，有些女的就可能就会说：“啊，我跟我老公关系不好，经常吵架或者打架，或者说我我离婚了，自己带孩子，就是过得挺艰难他们都会这样说。后续的话，利用就那种感情上的空缺了，慢慢就上钩了。他们说的话就是往往就能说到你心坎里去，就是你缺什么，他们，你缺爱，他们给你爱；你缺关心，他们给你关心。就感觉让别人感觉你这边特别暖，特别善解人意。还有就是，可能就是对钱比较感兴趣的，想急于去挣钱。我看到你今天我充了一万，第二天给我退了一二八，我就想一天挣八千，那谁不想要？或者就是刚刚出社会，刚找到第一份工作，然后因为你刚出社会，可能就是你虽然说没多少钱。但是骗子会盯上你的一些脑袋什么的，因为你的经验稍微忽悠你一下，你刚从学校出来，人家学校小姑娘好骗啊，一说你看我这么帅，我这么暖，一说骗来骗去那个，叫什么恋爱脑就上来了，这也特别容易被骗。我们刚,刚说杀猪盘基本上都是男杀女，有女杀男吗？女杀男基本上没有，也可能是男杀男。因为他们那边变声器真的也不知道从哪儿找的，特别真。实在不行了，就找个女同事，给你发两句语音，让你相信我是女的就行。上班的时候是不允许接语音的，他们会说上班的时候就。但是视频的话，他们的摄像头永远是贴着的。他们会给这些人定一个目标嘛，比如说，我们俩是会有一些人是会见面的，甚至说是会结婚的，或者说什么，会有一些这样。给他一个未来卡在那儿吧。会，都有。他们都是会把饼给你画的特别大。你首先你把饼画好了，挣钱的几率就大一点。能形容一下当时那个公司的规模吗？嗯，楼就是普通的写字楼。矮的有六七层的，高的有几十层的，然后进去一层就跟国内差不多，每一层都有公司嘛，规模大一点的整整个一层都是他们，规模小一点的就一层可能有个两三家。进去的时候就跟以前那种网吧一样，电脑对着电脑，一个房间大概有一百多台电脑吧，然后还有几个隔间里面说有人事的。财务的职位挺多，看起来就跟平常的写字楼办公单位其实一样。大概有多少人？你当时的那个工资？当时去大概有两百人左右。上班的时候是基本上是一直在聊，下班的时候他们毕竟有时候吃饭喝酒喝酒或者出去玩，嗯、想想跟你说话了，理你就不想跟你说话了就说我很。比如说，有的公司中午十二点到晚上十二点，有的是中上午一点到晚上一点。我去的时候是如果说，每个月休一天，他们的培训就是，给你发一些电子文档，上面一些话术，让你去看，让你去怎么去包装你的人设啊，或者是一些形象。开会的话，无非就是给你打鸡血、洗脑。那刚刚你说他们这种公司有专门养号的，也有专门技术部。他们一般一个公司大概分为几个部门？推广，然后客服、人事、技术、财务，还有一个什么部门来？行政好像是,<广>、就是。推广就是简单说就是骗钱的、啊。养号只有专门养，就没事刷刷、啊、抖音刷、啊，刷刷朋友圈。偶尔发一个朋友圈，养个十年半个月的，稳定了，就可以给你用。专业人士人士，就是他们经常会在五八呀或者贴吧上面发这种东西，他也就跟我看到的一样，非常模糊的说游戏公司客服，知道的们都知道干什么了，就有些不知道的可能是以为确实一份好工作嘛，因为他也不限制学历，只要你会写字，会二十二十六个字母就可以。不懂的很容易上钩的。我在那公司，每个公司都不能说全部是上钩的，最多的话也就百分之八九十，他起码还会搞一点别的，比如说网络赌博啊这些呢，回来说都是骗人。他上面的钱对他们来说，无非就是后面敲键盘敲的一串数字而已。你看的是钱，他们看着是数字，给不给是他们说的算的。每个公司都有保安。都是那种好像是在上班的话，你手机是要收掉；你下班的话，你可以随随时出去。但是如果你手上有行李的时候，那你就出不去除非有他们公司给你开的证明。你在公司的话会很安全，但是你出去的话就不一定，可能会被抢劫，也可能会被绑架。那当时像他们这样，有人真的付出真感情吗？有。非常非常少。我回国之后这么久了，我只听说过两个，就动真感情回国然后被抓，回国奔现，然后这个女的带着警察去，了。他们主观就是为了钱。他们如果要动真感情的话，首先这个颜值方面就跟他们发的东西出入太大。了，他们骗到这些钱，真的能落在这些骗子手上吗？基本上的老板可能。你骗个一百万到你手里的可能也就一两万，这这些钱你就算拿到了，你只能在当地吃喝吧。你如果你不想做，你想回来，这些钱就真的。他们做时间久了也清楚，首先如果你要不想干这些钱，你肯定带不走，你怎么吃下去的怎么吐出。第二就是你突然在境外给家里汇了这么大一笔款，那肯定会。引起银行或者是公安那边注意嘛，他们也会想到这些问题。你除非是干够年限，了，半年或者一年，你会带走。但是如果你要提前走的话，这个钱你一分钱带不而且很多人在那边就是染上恶习了嘛，吸毒啊，或者出去赌博、嫖娼什么的。你基本上一发工资就没什么钱。比如说像他们，你有听过你室友他们说嘛？当时你那个公司里面。业绩最好的人一月可以赚多少钱？去的时候好像有一个黑板，上面写那个就是上月业绩排名嘛。好像最多的是快两百万，然后这种的话基本上还是少数，像两百万他们应该是能提百分之十到十五吧。他们那边一般都发现金，发当地货币，然后你去自己去换。有能力的买个保险箱，没能力的锁在自己那个行李箱里面。但一般都不会有人动这个钱，因为他们那边公司一般都有规定，你不能偷东西，也不能吸毒。如果沾着两样的话，你就必必须立马蹲班，而且还要赔很多的钱。很多就是因为吸毒被抓了，要赔钱没钱，然后关那里被毒打。杀猪盘这个东西，对于骗子来说，真的是一点门槛都没有吗、啊？有没有那种完全骗不到人的？会有吗？有，但是你骗不到人，按他们的话说，公司也不想废人，要么你就滚蛋，滚蛋！你还必须要赔我钱，反正最后结果都是一样，让你赔钱也没有，打，问家里要，再没有了，你实在是穷的没法，有些可能。稍微有一点那么良知的，就是把你打完之后，你看你实在没钱了，会把你放。但有那种比较狠的话，你就可能你人就没了，在那边，哪怕自己的老乡都不能信，因为永远都是你吃我，我吃他，你说不定哪一天你就被吃了。你去那边的时候挣的钱特别多，天天活的特别潇洒。发朋友圈新款手机、名牌包。但你回国的时候，你在那边你过得有多好，你回国的时候你有多狼狈。他们回国之后做别的工作做不了，呃，他们基本上不干这个就，基本上也是个废人。你有看到过那种有全身而退、衣锦还乡的、嗯、这个我没有见过。我曾经看过一个视频，也是跟我这种情况类似。的。它里面有句话我记得特别清楚，就是人一旦学会骗人，骗成习惯了，就等于戴上一层一层面具，你就摘不下来了。你出去，你不管见任何人，你张口就是谎话、啊，你已经改不掉了。这句话记得特别深。所以说，他们回国之后，不管做什么，反正说的话还是跟以前一样。十个字里面九九个半字都是假的，而且也做不了别的工作，他们只能出去。有一个回来了，可能是因为自首吧，可能就是情节比较轻，就是罚款。了。但是他每天在朋友圈更新的还是那种在酒吧花天酒地的，盗的那种视频，就还是感觉自己也特别有钱，实际上自己天天在家。一分钱不挣，烟都抽不起这种，所以他这种习惯在那边已经，他自己已经把自己想成这个角色，他走不出来。这种心态感觉就是已经着魔了那种感觉，他就已经把自己活在一个虚拟的人设中。因为其实这几年国内一直都在做很严密这种轰炸式的这种反诈宣传，那这种在当时其实国内的这种反诈宣传也会有，像这种的话，就比如在他们骗人的这种过程中，他们都不会就是那些被骗的人都不会有任何这种在被诈骗的这种疑虑嘛？那沙布凡绝对是怎么能做到的？像这种所谓的暖男嘛，可以聊久了之后。就已经心里有无条件的信任他。他说月亮是黑的，那你那你就觉得是肯定是黑的。而且像他们这种网上聊天的，一般不会收到那种反诈那种预警，所以说他们也可能自己有时候没关注这些反诈的宣传，也可能就是聊微信啊、私下聊天的话没有收到预警，就正好被已经被洗脑了，也就没有这么多防备了。毕竟跨境嘛、跨国嘛。而且在那边，你个人信息都是，上班你要起一个别名，不能用你自己真实信息的，所以说你互相都不知道他叫什么，呀，不知道他哪一年哪一月的，所以你报案的话用处不是很大。你说你回国之后还加入专门的受害人群、受害者群？对，为什么加受害者群？因为好，因为好像。他们都是被他们都是被骗的吧？对，是被骗的。因为我那时候想着，我知道里面的套路，然后我能就是看看能不能就是尽力所能及的看能不能帮助你们。但是呢，但是后期感觉发现效果不好，他们已经被骗钱了，而且我也去过，虽然我没有去做这一行，他们眼里就是我去我就是骗反正进去就是，鬼的骂。就是我跟一些就是受害人，可能就是比较相信我，聊的也比较来。他有时候在别的群里发现，就是还会有些骗子跑受害人群里，就冒充说我是哪儿的警察，或者是我认识哪个警察能帮你去定位，能帮你追钱，但前提你要给我一个什么手续费什么乱七八糟的钱。有这种人，然后他就会把我，跟群主说好把我拉进去，然后我就去把那个骗子揭穿。然后我再退。因为他们有些受害者会在群里聊一些，就是，就比如说被骗了五十万，然后因为我我有个好工作，我可能两个月我就上岸，然后现在又攒了多少钱，或者是我是个老板，这几十万对我来说也就当长个教训了，还有多少多少钱，可能这些人往往就会被在那个受害者受害者群里面那些骗子又会被盯上。你看我回国这么多年，备了两年，这也刚刚开始慢慢转运。我一个月挣五百，我饿不到就行了。能不贪小便宜，天上没有掉馅饼的事。只要记好这几句话，基本上就不会被骗。